0: Muy bienvenidos una vez más a Anastasis Podcast. Hoy tenemos un programa, diría yo, de lujo. Precisamente vamos a estar hablando de nuestra siguiente etapa en los eventos escatológicos. Vamos a hablar sobre el Tribunal de Cristo. Es un tema extraordinario, enriquecido por tanta evidencia bíblica que podemos encontrar haciendo referencia a ella, pero muy importante por su significado para nosotros como clientes. Tenemos con nosotros a Orlando, acompañándonos durante toda esta serie. Así que, bienvenido Orlando. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Ian, gracias a Dios. Eh, gracias nuevamente por tenerme y qué bendición poder estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Siempre, ¿verdad? Es una bendición. Y más en cuanto a este tema tan especial que vamos a estar estudiando, ¿verdad? El Tribunal de Cristo, un eh, tiempo de juicio, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver el día de hoy, un tiempo especial en el cual el Señor va a dar premios pero al mismo tiempo habrán consecuencias por eh, cosas que tal vez no hicimos bien. Así que estoy muy animado para lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Y espero,
0: oro, en mi oración, que sea de bendición para todos los que me ven. Muy interesante, ese tema es súper lindo. Y creo que también... Hoy es un lindo día para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué no comenzamos y hablamos acerca del de Tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que debemos de conocer? Te doy el tiempo para que nos expliques sobre el Tribunal de Cristo.
1: Bueno, en primer lugar, el Tribunal de Cristo es una de las doctrinas, cuanto a escatología, que muchas veces se pasa por alto, sí, porque Lastimosamente yo creo que personalmente pienso que es uno de los temas que más debería de ser predicado entre los cristianos el día de hoy. Porque no solamente nos recuerda acerca de lo que tenemos que estar pensando, ¿verdad? Acerca de nuestro futuro, pero también nos tiene que motivar a hacer lo mejor para Dios. Quiero comenzar leyendo lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 28. ¿Verdad? Juan le está escribiendo a los cristianos en este momento. Y le dice estas palabras que me gustaría que reflexionemos el día de hoy. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mira qué interesante esto, ¿y? porque está escribiéndole a cristianos. Ahí la palabra de Dios dice, hijitos. Entonces, obviamente se está refiriendo a personas que habían creído en el Señor Jesucristo, pero nos da una gran advertencia ahí. Dice, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en, en su venida no nos alejemos de él avergonzado O sea, que van a haber personas ahí, en, en, el, en, en la venida del Señor Jesucristo, cuando su encuentro sea con el Señor Jesucristo, que van a salir avergonzados delante de su presencia. Hay un versículo que siempre me ha llamado la atención. Y ese libro está en el libro de Marcos, eh, capítulo 8, ¿verdad? versículo 38, donde nos dice eh, que todo aquel que se avergonzare de él y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabes? Me llama la atención porque a veces como que obviamos este tipo de versículos. Creemos que de repente nuestro encuentro con el Señor Jesucristo va a ser eh, solamente alegría, pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que también el Señor Jesucristo en algún momento va a, a pedirnos cuentas por lo que hicimos eh, mientras estábamos en la carne. Y es aquí donde podemos nosotros eh, encontrar una de las enseñanzas más grandes de la Biblia. ¿Cómo estoy viviendo para Dios? ¿Si realmente estoy viviendo una vida agradable a Él o definitivamente, ¿verdad?, estoy malgastando mi tiempo. Eh, entonces, creo que esto va a ser un tiempo muy especial, ¿verdad?, para todos los creyentes, para que podamos nosotros también, el día de hoy, evaluarnos cómo hemos vivido, ¿verdad?, después de haber recibido a Cristo. ¿Realmente hemos vivido para la gloria de Dios o eh, hemos estado malgastando nuestro tiempo? Es una gran, gran pregunta. Y una de las cosas también que, que tenemos que entender, ¿verdad?, en cuanto al tribunal de Cristo, es que va a ser un tiempo de juicio pero la cuestión ahí en el tribunal de Cristo no va a ser evaluar quiénes son creyentes y quiénes no. Si realmente eh, las personas verdad, que van a estar ahí en el tribunal de Cristo eh, van a estar ahí, o sea, ya su presencia en sí misma dice que ellos son creyentes. Porque este tribunal no es para inconversos, este tribunal es para cristianos. Entonces, hemos alcanzado el perdón para siempre por medio de la redención, y esta está garantizada, ¿verdad?, por medio de la reconciliación con un Dios santo. El castigo, ¿verdad?, que todos merecíamos, ¿verdad?, todas las personas merecíamos, ya recayó sobre Jesús. Y eso es algo que también tenemos que alabar a Dios por, por eso. Realmente, eh, nada de lo que nosotros hayamos hecho, y esto, ¿verdad?, tenemos que dar bien claro, nada de lo que nosotros hagamos eh, o podamos llegar a hacer, nos va a dar... La salvación, porque la salvación es un regalo, es un don de Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2.9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que nuestras obras no nos ganan la salvación. Pero, ojo, dice Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos viésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Y entonces ahí, ¿verdad?, eh, la palabrita que cambia es por, no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para, para la palabra. O sea, tenemos una misión, tenemos un compromiso con Dios de hacer buenas obras. Pero eso no, no es para obtener la salvación, sino que eso es el fruto de nuestra salvación. Así que esto es bien bien interesante. El hecho eh, del pecado, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser justificados, todo esto recayó en la obra, ¿verdad? Redentora de Cristo. Así que el Tribunal de Cristo ya no va a ser para poder condenar el pecado o para poder ser salvo. Como decíamos anteriormente, todo el que esté ahí en el Tribunal de Cristo realmente ya va a ser salvo. Y este tiempo, ¿verdad?, va a ser solamente para poder otorgar recompensas, pero también para que nosotros eh, demos cuenta de cómo vivimos mientras estábamos en el cuerpo. Y algo bien interesante también, Ian, es que eh, todas las religiones tienen una idea de qué sucederá inmediatamente después de la muerte, ¿sí? Algunos, ¿verdad?, enseñan de que va a haber un tipo de evaluación o un juicio basado, ¿verdad?, en la conducta de cada persona. Entonces las diversas religiones difieren acerca del número de juicios, verdad y el fundamento para cada uno de ellos. Pero la Biblia enseña que Dios usará una serie de juicios para recompensar a cada ser humano conforme a sus necesidades. Así que debemos de entender, verdad, claramente este juicio, verdad, que se llama el Tribunal de Cristo, que es algo bíblico. Nosotros no nos inventamos este término. Está en la Biblia. Y en un momento vamos a aclarar, ¿verdad?, dónde y en qué circunstancias está escrito. Así que eh, eh, va a ser un tiempo muy especial hijo, para poder realmente darnos cuenta cómo vivimos
0: la vida cristiana. Orlando, eh, hasta los momentos hemos hablado del Tribunal de Cristo como un juicio para premiaciones y un momento para rendir cuentas. Ahora... Yo quiero que aclaremos un poquito el, esta situación aquí. Entonces, los que vamos a estar ahí, somos cristianos, obviamente, pero podés apuntar alguna situación o, o un pasaje bíblico que nos hable sobre la forma en la que sucederá esto. Me imagino que mi nombre va a ser dicho ahí y si tengo galardones, pues se me van a otorgar y si tengo situaciones que me hagan pasar por vergüenza, seguramente lo van a decir, pero no me lo imagino desde un texto bíblico que pueda apoyar esto. No sé si existe algún texto bíblico que, que me ayude a enriquecer esta visión. Sí,
1: Realmente, ¿verdad? Eh, como decíamos anteriormente, nosotros no nos inventamos este término, es un término que aparece en la Biblia, y si querés, ¿verdad? Vamos a ir para que vayamos estudiando a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? Segunda de Corintios, 5, 10. Mirá lo que dice la Palabra de Dios en este versículo. Dice, ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Ahí está, mirá. Hay que subrayar esa frase, el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mirá, ahí está claramente establecido este tiempo del tribunal. Ahora, hay que eh, notar varias cosas, ¿verdad? Cosas importantes ahí. Pablo se incluye entre los que van a estar ahí. O sea, imagínate vos, vamos a estar con todos los cristianos de todos los tiempos, incluyendo a Pablo. Qué interesante, ¿no? Yo me imagino, ¿verdad? Todas las coronas y todos los premios que de repente Pablo se va a ganar. Pero no solamente Pablo, sino que ahí le está escribiendo a los corintios pero no a todos los corintios le estaba escribiendo a los creyentes que estaban en Corinto y les dice ahí justamente todos vamos a comparecer ante este tribunal de Cristo y es ahí donde todos nosotros podemos sacar la lección que vamos a estar ahí sí todos los cristianos de todos los tiempos van a tener que ir ante un tribunal para que cada uno dice la palabra de Dios reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces, comencemos a estudiar un poquito ese versículo. Fíjate, en la palabra tribunal ahí, en el original griego, es la palabra bema o bema, ¿verdad? Y como forma de trasfondo cultural, este bema se podía referir a un escalón o una plataforma que se usaba... En, en el entorno político, como también se utilizaba en el deporte, ¿verdad? Quiero eh, recordar un poquito que los griegos fueron los, los que inventaron, ¿verdad? Los que son los Juegos Ismicos, que justamente son los precursores de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Y ahí, ¿verdad? En ese contexto se nos habla de que había una plataforma donde se paraba el juez para poder ver cómo corrían, por ejemplo, ¿verdad? las personas de una carrera recordemos también que en esos juegos, ¿verdad? Eh, se hacía eh, estos esfuerzos, ¿verdad? Eh, en orden, ¿verdad? O, o, o con propósito de poder adorar a sus dioses, los griegos eran personas politeístas y ellos tenían muchos dioses y creían que a través de, de estos esfuerzos que hacían en los Juegos Ísticos eh, perdón podían ellos agradar a su Dios. Entonces, esto nos deja una gran lección, Ian, porque eh, esta idea verdad es la que toma Pablo para hablar acerca del tribunal de Cristo. Un lugar donde el Señor Jesucristo es el que va a estar encima de esa plataforma y él va a estar viendo, va a estar observando y va a emitir un juicio. Y fíjate qué interesante, porque realmente muchas veces nosotros usamos la frase, te imaginás, que te pongan toda tu vida, ¿verdad?, en una pantalla y todo el mundo sepa, ¿verdad?, lo que hiciste. Bueno, algo así va a ser este momento, pero de repente no va a ser, ¿verdad?, algo que todo el mundo va a ver, tal vez va a ser solamente entre el Señor Jesucristo y vos. Pero pero lo que sí es que el Señor Jesucristo está llevando un registro de cómo estamos viviendo, cómo estamos nosotros de repente, ¿verdad? Eh, viviendo si lo estamos haciendo para Dios o no. Y es bien fácil enseñar a la gente en día ¿sí? Es bien fácil, por ejemplo, para una persona pararse en un púlpito y predicar. Y de repente, ¿verdad? Todas las personas quedar admiradas, ¿verdad?, hacia esa persona, eh, porque ante sus ojos, ¿verdad?, ante lo que ellos pueden ver, estaba viviendo una vida cristiana, pero nosotros muchas veces no conocemos el corazón que hay detrás de eso. En el Tribunal de Cristo, día, no solamente vamos a ver, ¿verdad?, eh, cuáles fueron nuestras obras, sino que también lo que va a ser evaluado va a ser la motivación por la cual hicimos nosotros esas obras. Así que creo yo, ¿verdad?, que va a ser un tiempo muy especial, ¿verdad?, en el cual muchas personas van a tener eh, premios, galardones, por lo que hicieron, ¿verdad?, pero también muchos van a salir avergonzados delante del Señor. Y aquí yo quiero, verdad, eh, introducir este tema porque como hijos de Dios eh, solamente o muchas veces solamente nos enfocamos eh, en lo bonito que va a ser en la, estar en la presencia de Cristo. Y definitivamente va a ser algo maravilloso, pero también yo creo que una de las cosas que tenemos que reflexionar es cómo estamos viviendo. Y cuando estemos en la presencia de Cristo, vamos a estar alegres o de repente en el tribunal de Cristo vamos a estar avergonzados, porque realmente, ¿verdad?, no vivimos para Dios. Entonces, este es un buen momento para evaluar nuestra vida, decía. Y pensando, ¿verdad?, inclusive acerca de esta pandemia, ¿verdad?, de todo lo que estamos pasando hoy en día, yo creo que este mensaje es muy bueno para que reflexionemos acerca de cómo estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo para Dios, eh, o tal vez hemos estado viviendo para nosotros mismos. Y si hemos estado viviendo para nosotros mismos, pues yo creo que hoy es un buen día para poder evaluarnos y poder decir realmente necesito mejorar, necesito verdad eh, cambiar mi estilo de vida eh, y lo que hago ya lo voy a hacer para Dios y no para los hombres. Creo que es un buen momento para evaluarnos cómo hemos estado viviendo así que es eh, 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 bien interesante
0: realmente es extraordinario pensar que vamos a dar cuentas a Dios por todas las cosas que hicimos y también vamos a recibir galardones por todo lo que hicimos para su honra y gloria es bastante alentador pensar esto pero también debe ser un reto que nos plasmemos como vos lo acabas de decir debemos de autoevaluarnos. regresando un poco a esas curiosidades que tengo ¿Existe algún evento en la estructura escatológica que marque el comienzo o existe algún evento que nos pueda anunciar, ah, ok, ahora sigue el Tribunal de Cristo? Porque mi duda es, ¿cuándo sucede?
1: Muy bien. Excelente pregunta, y Realmente, de verdad, es, es bien interesante poner eh, en perspectiva cuándo ocurren estos eventos. Porque fíjate, mira, aquí hay que resaltar una cosa. Eh, aquí dividimos la visión ¿Verdad? De lo que va a ocurrir aquí en la tierra Pero también lo que está ocurriendo En el cielo Nosotros somos arrebatados ¿Verdad? Que fue justamente la lección Que estuvimos viendo eh, la semana pasada eh, Y justamente La iglesia deja de estar en la tierra En la tierra Va a ocurrir lo que La palabra de Dios le llama la tribulación ¿Verdad? Y, y eso es algo Que como vimos la vez pasada nosotros no vamos a estar presentes, no vamos a estar presentes en la tribulación, según lo que dice ¿verdad? el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, y eh, es por eso que nosotros creemos que la iglesia no, no va a pasar la tribulación. Entonces, mientras aquí en la tierra van a estar ocurriendo juicios, ¿verdad? Eh, que van a significar el comienzo de la tribulación, en el cielo, el primer evento que nosotros creemos que va a acontecer es justamente el tribunal de Cristo que va a preceder el segundo acontecimiento que se va a llevar en el cielo, que se llama la boda del Cordero. Ahora, la boda del Cordero, y vamos a estarlo estudiando la próxima semana. Es un, un tema muy hermoso también. Es una historia de amor, realmente, ¿verdad? La que vamos a estudiar la próxima semana. Pero para poder entrar a la boda del Cordero, nosotros tenemos que entrar con el hino fino, ¿verdad? Que habla el libro de Apocalipsis, que son las obras. ¿verdad? De, los, de los creyentes. Y para poder tener eso, justamente tiene que pasar el Tribunal de Cristo. Así que esto es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, para poder resumir un poquito ¿verdad? la respuesta que te acabo de dar, eh, el Tribunal de Cristo ocurre después del rapto y antes de la boda
0: del Cordero. Y en paralelo a la tribulación, ¿no? Okay. Así es. Entonces, hasta este momento... Nuestro evento inicial del el fin de los tiempos, por así decirlo, ha sido el rapto. Luego hacemos una dif difurcación o una división entre cómo Dios va a tratar con los creyentes y luego con las personas que queden en la tierra. En este momento están sucediendo dos eventos paralelos, del cual hoy nos estamos concentrando en el Tribunal de Cristo. Ya sabemos que comenzó tiempo después del arrebatamiento y que tiene como propósito prepararnos para la poda del cortero que es un tema que vamos a tratar en el siguiente programa ahora Orlando, sabemos cuando sucede nos explicaste qué es eh, hablarnos un poco más sobre ese propósito ¿por qué? ¿por qué vamos a pasar por esta evaluación? por así decirlo
1: muy bien, eh, miremos algunas cosas específicas, en primer lugar ¿Quiénes serán juzgados ante el Bema? O sea, ante el tribunal de Cristo. En primer lugar, entendimos, ¿verdad? Y algo que ya dejamos claro. Todo el que esté ahí es porque ya fue salvo. Recordemos, ¿verdad? Lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros, ¿verdad? Ya eh, no tenemos ninguna condenación. Mira lo que dice. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos también, capítulo 5, versículo 1, dice que hemos sido justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que una de las cosas que tenemos que entender bien es que eh, nosotros ya no se nos va a evaluar si somos o no salvos. La palabra de Dios nos dice que hemos sido justificados. Tiempo pasado, ¿cuándo? cuando recibió usted a Cristo. Si usted ya recibió a Cristo, ya usted no tiene ninguna condenación y ya usted fue justificado. Así que este Bema, como lo hemos dicho anteriormente, no es para saber quiénes son salvos y quiénes no. En primer lugar, solamente los creyentes van a ser juzgados en este tema. Pero también tenemos que entender que todo creyente estará presente delante del tribunal de Cristo. O sea, va a haber solo creyentes, pero también tenemos que entender que todos los creyentes van a, va a estar ¿verdad? en ese lugar. ¿Por qué? Por lo que dijimos, ¿verdad? Que dice 2 Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que este juicio no va a ser optativo y va a ser para todo creyente. O sea, va, deberá todo creyente comparecer ante el tribunal de Cristo. No es una elección. Eh, a, ahora, otra pregunta dónde y cuándo se celebrará bueno, aquí tenemos que irnos a otro pasaje también está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 ¿verdad? 1 Corintios capítulo 3 va hablando acerca de cómo nosotros estamos sobre edificando ¿verdad? sobre este edificio cuyo fundamento es Cristo, y ahí nos va hablando acerca de, de, de este edificio miren es bien interesante porque Pablo, ¿verdad?, siempre utiliza diferentes imágenes para hacer, para aclararnos, ¿verdad?, verdades espirituales. Y aquí lo que él está hablando, ¿verdad?, es acerca de un edificio, ¿verdad? Eh, en el versículo 10 del capítulo 3 de 1 Corintios dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, debemos entender que en este edificio llamado la iglesia, el fundamento es Cristo, ¿sí? La piedra angular, ¿sí? Es ese es sobre el cual está todo el peso del edificio que nosotros estamos sobre edificando. Ahora, con, mira qué interesante estoy porque vos y yo tenemos la eh, responsabilidad de sobre edificar sobre esto, ¿verdad? Que tal vez a través de los tiempos otros creyentes han estado sobre edificando. La piedra angular es Cristo, ¿verdad? Como dice ahí y lo acabamos de leer, el fundamento es Cristo. No se puede poner otro fundamento que no sea este. Pero aquí viene el concepto de cómo estamos sobre edificando porque el versículo 12 nos dice algunos materiales con los cuales vos y yo podemos sobre edificar. mira lo que dice y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata, piedra preciosa madera, heno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, la obra de cada uno cual sea el fuego la probará mira esto está haciendo referencia hacia el tribunal de Cristo porque dependiendo de lo que nosotros hagamos en este edificio y cómo nosotros estamos sobreedificando vamos a recibir galardón o verdad eh, pérdida mira, me llama la atención esto porque en el versículo 14 nos habla acerca justamente de la recompensa dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa pero el 15 me llama aún más la atención, porque hemos entendido, eh, hemos escuchado, verdad, hemos hablado mucho acerca de los galardones. Muchas veces quitamos esta parte, eh, y esta es la parte donde, donde tenemos que poner atención el día de hoy. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemar él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego entonces es bien importante estudiar acordate una cosa en el versículo 12 nos habla acerca de seis tipos de elementos con los cuales podemos nosotros orificar el oro la plata y las piedras preciosas son elementos que cuando son probados por el fuego son eh, limpiados son purificados qué pasa si vos pones oro verdad a una temperatura alta a un fuego verdad sumamente elevado? ¿Qué es lo que sucede con el oro? El oro se hace más puro, ¿sí? Y, y es ahí, ¿verdad?, donde podemos entender de que nuestras obras, cuando sean eh, probadas por el fuego, si fueron correctas, van a ser purificadas, ¿verdad? Y, y de alguna manera vamos a poder ver, ¿verdad?, las cosas que hicimos bien. Pero está la otra parte, que los últimos tres elementos puestos al fuego se queman. Y mira lo que dice ahí, Madera, heno y hojarasca. Ahora, ponete a pensar la madera. Si vos pones madera al fuego, obviamente esa madera se quema. El heno, ¿verdad? Es de repente lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que se le dan a los animales y es un elemento eh, altamente inflamable también. Y la hojarasca, ¿qué podemos decir de la hojarasca? La hojarasca son las hojas secas, ¿verdad? O sea, esa hoja que eh, si vos también le prendes fuego... ¡pum! ¿Verdad? Se consume rápidamente. Hay muchos cristianos hoy en día que están construyendo, están sobre con madera en y baraca. Y lastimosamente, cuando esa obra sea aprobada por fuego, se va a quemar. Y esa obra no te va a servir para la eternidad. Eso es lo triste. Que, que cualquier cosa que nosotros hagamos, que no sea para Dios el día de hoy, que no sea para llevarle la gloria a Cristo, eso va a ser quemado, y no va a contarte para la eternidad. Y me llama la atención el versículo 15, donde dice, Él sufrirá pérdida. Escúchame bien, dice que va a sufrir pérdida. O sea, no va a ser algo agradable lo que va a pasar. No va a ser algo, ¿verdad?, que tú vas a estar contento, ah, bueno, no hice las cosas bien para Dios, pero, pero estoy salvo, ¿verdad?, y eso es lo que importa. Dice ahí, va a sufrir pérdida. La palabra sufrir no nos habla acerca de algo agradable. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener bien claro, Ian, que en algún momento Dios nos va a pedir cuentas de cómo vivimos. Y si vos no estás viviendo para Dios, si alguno de los que nos están escuchando no está viviendo para Dios, va a sufrir pérdida en ese momento en el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios y aclara ahí, si bien el mismo será salvo, aunque así como por favor o sea, no vas, no vas a perder la salvación, ¿verdad? No, no, vas a, no vas a tener el castigo eterno por causa de no vivir para Dios, pero sí vas a sufrir pérdida, vas a sufrir pérdida. Así que esto es algo que nos tiene que llamar la atención, como decíamos anteriormente, Ian, no se trata de asustar, pero sí se trata de poder evaluar nuestra vida. Y realmente saber si lo estamos viviendo para Dios o no. ¿Verdad? Si realmente estamos haciendo las cosas para Dios o no. ¿Sabes? En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16, se nos habla acerca de un libro de memoria, donde Dios lleva el registro de todo lo que hacemos los creyentes para Él. La Escritura nos habla acerca de de que vamos a recibir recompensas. Y más adelante, en un ratito, vamos a hablar de las distintas recompensas que cada cristiano va a recibir, ¿verdad? Porque por lo menos la palabra de Dios nos habla, por lo menos, de cuatro coronas, ¿verdad?, que van a, van a darse en ese día. Pero definitivamente el Nuevo Testamento nos sirve para indicar también, ¿verdad?, que cada obra individual va a recibir... De, de repente su recompensa concreta. Padecer insultos, padecer persecución eh, o que se nos levante un falso testimonio por amor de Cristo. Todas estas cosas van a ser causas de recompensas en el cielo. No solamente se va a premiar las obras, sino también eh, la calidad de las obras, ¿verdad? Porque como estábamos hablando eh, del oro, ¿verdad? La plata, las piedras preciosas también podemos ver la madera, el heno y las varas. La calidad de las obras van a ser evaluada. ¿Cómo hiciste las cosas para Dios? ¿Sabes? Muchas personas cuando hacen algo para Dios, de repente hacen, lo hacen mediocremente, ¿sí? O sea, con mediocridad. Y entonces ahí, ¿verdad? Esa persona definitivamente no está haciendo las cosas con excelencia. Y ¿sabes? Muchas veces decimos esto, y, y qué lástima que digamos, ¿no? Eh, no es para el Señor, así que el Señor ¿verdad? sabe que lo, lo, lo hicimos ¿verdad? Con, con la mejor intención y lo hacemos con mediocridad, no debería de ser así cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, hagámoslo con calidad para Dios porque es un Dios ¿verdad? grande al cual servimos así que no solamente las obras, no solamente la calidad sino que aquí también quiero hablar acerca de las motivaciones en Lucas capítulo 12, versículo 2 y 3, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Sabes? No solamente se va a decir lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, sino también la motivación por la cual hicimos lo que hicimos. Quiero decirte aquí, Ian, que muchas personas, por ejemplo, hacen las cosas para que los miren los demás. Si esa es tu motivación, si esa es la motivación por la cual hacemos las cosas para Dios, entre comillas, realmente tu, tu, tu recompensa ya se te dio. O sea, si vos realmente lo hiciste para que te miraran otros, Ahí está tu recompensa. No esperes nada en el tribunal de Cristo. Mientras que si vos lo estás haciendo para Dios, si realmente tu motivación es llevarle la gloria y la honra a Cristo, ahí sí vas a tener recompensa. Pero aquí yo quiero, por ejemplo, da, dar bien claro esto. Mira, hay personas en la iglesia que hacen cosas enfrente de todos. ¿verdad? Y, y de repente nos ponemos a pensar en un pastor que tiene mil, cinco mil ¿verdad? personas ahí escuchándolo, pero si su motivación es que lo miren, ya obtuvo su recompensa. Ese pastor en el tribunal de Cristo ya no va a tener más recompensa. Mientras que de repente una señora, por ejemplo, que eh, llega a la iglesia a limpiar las bancas, a limpiar ¿verdad? el piso, a limpiar los baños, y tal vez verdad la motivación de esa mujer no es tanto que la miren, sino que ella realmente lo está haciendo para Dios. Esa mujer, escúchame bien, esa mujer sí va a tener recompensa. Inclusive tal vez más que el pastor que estuvo predicando todos los domingos desde el púlpito. Porque la motivación tal vez de esa mujer fue más, más espiritual que la del de pastor. Entonces... No se trata tanto de lo que yo hago, se trata de por qué lo hago, por qué hacemos las cosas que hacemos. Y si realmente nosotros nos damos cuenta el día de hoy que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que nos miren o para que eh, otras personas reconozcan nuestra labor, entonces lo estamos haciendo con un propósito, una motivación incorrecta. Tenemos que hacer las cosas para Dios, para Dios. Así que es una buena motivación el día de hoy para poder eh, evaluarnos y poder ver realmente, estudiar realmente eh, si lo estamos haciendo para Dios o lo estamos haciendo para nosotros. Resultado de este tiempo, bueno, como dijimos anteriormente, sí van a haber recompensas. Personas van a poder tener recompensas o coronas, ¿verdad? Y algunas de estas coronas se nos habla, ¿verdad?, en la palabra de Dios acerca de ella. Miremos por lo menos cuatro. Hoy vamos a estudiar solamente cuatro, ¿verdad? De estas coronas. Algunos ponen cinco coronas, eh, otros ponen más, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar solamente cuatro. Está la corona de vida que menciona eh, Santiago, capítulo 1, versículo 2, y también capítulo 3, versículo 2. Okay. Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mira, podemos encontrar, ¿verdad?, justamente Santiago hablando acerca de las pruebas, ¿verdad? Así que una de las cosas, ¿verdad?, una de las coronas que la palabra de Dios eh, nos habla es justamente, ¿verdad?, acerca de la corona de vida. En el versículo 12, ahí en el mismo pasaje nos dice, eh, Santiago 1, 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser esa corona de vida? La corona de vida se le va a dar a aquellos que resistan la prueba. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros somos llamados a resistir pruebas en esta vida, mayormente, ¿verdad? Si es por causa de Cristo. Ellos, los creyentes que recitan pruebas, recibirán la corona de vida. Pero también está la corona de justicia. Esa es la que nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Mira, esta palabra, ¿verdad? Justamente Pablo la dijo cuando ya estaba por ser sacrificado, ¿verdad? Y ahí en ese pasaje, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está la segunda corona, la corona de justicia. ¿Para quién va a ser esa corona de justicia? Para los que hayan corrido bien, para los que hayan verdad acabado la carrera. Ellos van a recibir la corona de justicia. Tercer corona Va hablando acerca de la corona de gloria Sí, la corona de gloria Está en primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 4 Y dice Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible De gloria Mira qué interesante Este pasaje está hablando A los pastores Aquellos que están velando por la grace del Señor Y en ese momento, dice, eh, está hablando, de, si, si nos fijamos el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros. O sea, ¿a quiénes está hablando? A los ancianos. Y ahí no necesariamente está hablando ancianos de edad, está hablando acerca de ancianos, que son los que eh, están encima de la gracia, o sea, los pastores. Y ellos, si hacen bien su trabajo, si están apacentando la gracia de Dios, algún día van a recibir la corona incorruptible de gloria. Vamos a la cuarta corona, la última que vamos a ver el día de hoy. Esa está en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Mirad, Primera de 2.19, nos dice lo siguiente. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La cuarta corona Ian, que nosotros queremos resaltar el día de hoy es la corona de gozo. ¿Y cuál es esa corona? Aquellos que son ganadores de alma. Aquellos que, verdad, están dando su vida para predicar el Evangelio. Aquellos que ganan almas van a recibir esta corona de gozo que va a ser para todos, verdad, aquellos que fueron ganadores de almas. Así que tenemos cuatro coronas, cuatro coronas que hemos, verdad, visto el día de hoy. La corona de vida, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de gozo. Puede ser que haya más coronas, ¿verdad? Que no hayamos estudiado el día de hoy, pero definitivamente, por lo menos estas cuatro coronas están claramente establecidas en la Biblia que van a ser galardonas, y creemos nosotros que estos galardones se van a dar justamente en el tribunal de Cristo. Así que, un tema impresionante, dirían, pero sobre todas las cosas de motivación. Que nosotros el día de hoy, Ian, evaluemos cómo estamos viviendo, si realmente. ¿Estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para nosotros mismos? Y si encontramos que estamos viviendo para nosotros mismos, ¡cambiemos! Hoy es un buen momento, hoy es un buen día para poder cambiar y poder mejorar nuestra vida cristiana. El Tribunal de Cristo, un tema que nos debe de motivar para vivir para Dios.
0: Muchas gracias, Orlando. Como siempre, un tema extraordinario, me encantó. Sin embargo, queda esa pregunta que tú dejaste, ¿cómo estamos viviendo para ese momento? Y esta es una pregunta que quisiéramos lanzarte a ti, que nos escuchas: ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás preparándote para este momento en el que vas a estar frente a la presencia del Señor Jesucristo para rendir cuentas? ¿Vas a recibir galardones? ¿Vas a contar como pérdidas? ¿Cómo te vas a presentar? Si tu situación actual no es la mejor, si quizás no estás en plena comunión con Dios, quisiéramos ayudarte orando por ti. Te puedes comunicar a través de nuestro correo electrónico, anastasispodcast.com, pero déjame orar por tu vida y para que tu comunión con Dios, si está alterada, se pueda restaurar. Padre nuestro que estás en los cielos, permite que cada una de las personas que han tenido la oportunidad de escuchar este tema que puedan darte la honra y la gloria a ti solamente, Señor, en cada uno de sus actos. Permíteles poder encontrar una estrecha comunión contigo, poder retomar esos, esos puntos de acción que los hacen ser llamados hijos de Dios. Permíteles que puedan realizar cada uno de los mandamientos que tienen designados para ellos, amarte a ti por encima de todas las cosas, amar al prójimo, como a sí mismos, permítele, Señor, que puedan ser inspirados a ser grandes cristianos que actúen conforme a tu voluntad y para darte la honra y gloria tuya. Si hay alguien, Señor, que posiblemente no se encuentra en la plena comunión contigo y quiera retomarlo, permítele tener la oportunidad de hacerlo. Usa este programa para que puedan ser edificados todas las personas y permite darle la oportunidad a alguien que tenga dudas para resolver sobre el evangelio, sobre cómo prepararse para este momento, sobre cómo estar en este tribunal. Bueno, Señor, permítele que puedan ser aclaradas de una manera eficaz para ellos. Bendice a todas las personas que nos escucharon en el nombre de Jesús. Amén y amén.